0: Nazywam się Marek Tomaliga, to jest podcast 9 ognisk. Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Moim gościem kolejnym podcastu 9 ognisk podróży jest Emil Wit, Niespokojny duch, survivalowiec, człowiek, który w bardzo wczesnej młodości ruszył w daleki świat, do dżungli, do Peru, do Brazylii. No i tam zaprzedał swoją, swoją duszę. Cześć Emil. Cześć. Bardzo miło. Jak leci?
1: Powoli. Teraz ten wieczór powolny. Dzisiejszy dzień nie był powolny, ale, ale godzina i, i te momenty patrzenia na Księżyc, nastroje panujące w Beskidach
0: spowolniły tempo kilkukrotnie. Cudownie, ale yy, powiedz mi, jak to wygląda tam w, w Ameryce, w, w południowej Ameryce, konkretnie ognisko? No bo jeżeli jest dżungla, jeżeli jest bardzo, bardzo wilgotno, no to chyba to za bardzo nie chce się palić. To pewnie są w ogóle problemy, żeby rozpalić coś.
1: Tak, ognisko wygląda tak, że jest dużo dymu. Jest problem z rozpaleniem ogniska, zwłaszcza w głębi puszczy, bo zewnętrzna część drewna jest często nasączona wilgocią. Więc często, żeby rozpalić ognisko, trzeba ociosać zewnętrzną stronę, żeby dotrzeć do samego środka. I w środku te kilka centymetrów tego rdzenia jest suche. To się przydaje na rozpałkę. Ale są pewne sztuczki, żeby to obejść. Pogranicze puszczy, w sensie granica y, rzeki z puszczą, gdzie, gdzie dociera trochę więcej słońca i gdzie rosną bambusy, to te bambusy są świetną rozpałką. Więc zawsze tam, gdzie jest rzeka, wiemy, że, że się uda rozpalić, a w puszczy byłem kiedyś świadkiem tego, że dwójka gengów mmm, mając do dyspozycji trzy reklamówki, nie dała rady rozpalić ogniska. W no ale było.
0: te reklamówki, to co tam był, jakiś papier był, czy próbowali no, plastykie palić?
1: Tak, to jest tradycyjna rozpałka znana od tysięcy lat w Amazonii,
0: reklamówka. No i to się tak dobrze pali ten plastik? Tak, Tak,
1: plastik się dobrze pali, bo jak podpalimy reklamówkę, to ona się zbija w taki glut i ten glut pali się dosyć stabilnym płomieniem przez kilka minut no i można próbować nad nim kłaść różne rzeczy, ale ten, ale wiadomo, bardzo niemodny
0: sposób na pozyskiwanie ciepła. No dobrze, a oni tam coś z tak zwaną ekologią, z plastikiem są na bieżąco? Nie bardzo.
1: Nie bardzo. Na statku nad, nad rzeką Ukajali byłem świadkiem tego, jak y, śmieci po prostu, co im się tam zbierały, zbierali sobie śmieci na takim statku pasażerskim kilkupiętrowym, zbierali sobie te śmieci do tych reklamówek i to nie jest, że zbierali je po to, żeby później je gdzieś wsadzić do śmietnika. Tylko po prostu wylatywało. To po prostu zaburte rzucaj tymi reklamówkami. Mówi się, że przyczyną jest to, że po prostu żyjąc tam w głębi puszczy, w sensie ludzie, którzy się wychowali w głębi puszczy, no chwyci patyk, dziecko amazońskie i rzuci patyk, to ten patyk znika, bo się rozłoży. nie? I później ma coś innego, chwyci w rękę i nie ma powiedziane, że to coś się nigdy nie rozłoży. Myślę, że kwestia informowania. Chociaż jeśli nawet poinformujemy, że to tak długo leży i jest takie brzydkie, no to też kwestia estetyki każdy ma tam inną. Ale po prostu, yy, czy to przekona nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
0: A powiedz, a miejscowi lubią palić ogniska? To jest jakiś zwyczaj, yy, rytuał? Czy też tak? No okej, okay, żeby się ogrzać, żeby wysuszyć ubranie, ale nic poza tym. Ja znam dwa
1: typy ognisk. Jeden typ ognisk to jest ognisko kulinarne, bo po prostu nie mają tam gazu, więc muszą palić te ogniska, żeby po prostu gotować. I ono jest wspaniale przemyślane, dlatego że panie. panie, teraz w ogóle od niedawna nie, nie wolno mówić indianki, w sensie... Rzekomo to jest obraźliwe, Więc mówmy Panie Machigengi Machigengas, które znam I Ashaninkas Mają takie trzy grube pniaki Które są na planie Jakby to powiedzieć Każdy Te trzy kołki położone na ziemi I każdy, pomiędzy każdym z nich jest taki sam kąt Tworzy to taką, można powiedzieć, gwiazdę trzyramienną i na tych trzech kołkach yy, kładzie się garnek aluminiowy. Zawsze jest kompletnie wytłuczony i nieregularny, bo oni trzymają długo rzeczy, nie wyrzucają ich. I po prostu dosuwają powoli te kołki, żeby za każdym razem nie musieć tego rozpalać. To takie długie, ciężkie kłody, nawet 3 metrowe yy, w, w kształcie trójramiennej gwiazdy, że tak powiem, dosuwają do siebie i na tym jest garnek. Więc to jest to jedno, to jest kulinarne ognisko. A drugie ognisko to jest rytualne i ono daje zawsze więcej radości miejscowym, bo jest to ognisko wyprawowe. Albo kiedy idą na, na polowanie miejscowi, albo kiedy wyruszają ze mną gdzieś tam do, do puszczy, albo raczej ja z nimi, żeby eksplorować, żeby wzgórza zwiedzać, żeby nowe widoczki łapać, no to wtedy takie ognisko jest trochę inne, bo... Po pierwsze jest rozpalany za pomocą tych naszych magicznych bambusów, a po drugie jest więcej takiej radości, więcej wyjątkowości w tym. I też ten trud dnia cały... Te, te przemarznięte nogi, bo tam często przemieszczamy się przez strumienie, chodzimy po prostu po strumieniach, bo jest najłatwiej się przedostać w puszczy, żeby zrobić kilometry, to się nie idzie gęstym gąszczem, gdzie trzeba maczetą wycinać ścieżkę, tylko idziemy w, do, w, w połowie wyschniętych strumieniach po kolana w wodzie, wtedy więcej y, kilometrów jesteśmy w stanie zrobić, no to później takie ognisko jest po prostu, jest przerozkoszne i, i jeszcze powiem dlaczego tak bardzo lubię to ognisko wyprawowe, bo za dnia tam gryzą muchy, a 18, czyli moment kiedy się robi ciemno, to jest moment kiedy one przestają być aktywne. Gdzie jest podwójna radość, bo nie ma meszek, pojawiają się gwiazdy jest jeszcze to ognisko, więc po prostu Amazonia o ciemku to jest dla mnie znacznie przyjemniejsza Amazonia niż Amazonia za dnia. Bo za dnia jest bardzo gorąco i tną muchy, meszki wchodzą wszędzie, dosłownie. No nie wchodzą wszędzie, jak założę długie spodnie i kalosze, to nigdzie nie wejdą, ale nie zawsze się chce być, tak że tak powiem, poowijany tymi materiałami. Także po prostu Amazonia nocą to no coś pięknego już poczułem to nawet w sobie teraz jak to mówię.
0: A powiedz jak tam jesteś, to masz taką, taką potrzebę, taką organiczną palenia tego ognia, czy to jest też, patrzysz na to jako wyłącznie na, na rzecz użytkową, tak jak mamy, nie wiem, w tą pralkę, suszarkę, coś tam jeszcze.
1: Ja akurat jestem mocno, prag jestem mocno pragmatycznym, praktycznym człowiekiem i... Kiedy mi się nie chce, po prostu go nie rozpalam. Zwłaszcza, że w survivalu. W survivalu, ogólnie w wyprawach, gdzie, 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 które trwają troszeczkę dłużej, no to jakby liczę tą swoją energię i często na koniec dnia już jest jej mało. Więc palę te ogniska w Amazonii ze względów praktycznych. Podsuszyć ciuchy, ugotować jedzenie. Nie chyba, nie wiem czy mogę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się dla sentymentu zrobić, bo kilka razy to na pewno było, ale często się spotykam z tym, że jakby ludzie, kiedy też, że tak powiem, podróżuję z Polakami, częściej z nich wynika to, żeby, żeby było miło, żeby była sympatyczna to sera, to robimy ognisko. A ja najczęściej robię to ze względów praktycznych, że po prostu przy ognisku to, to wiele rzeczy można zrobić, a oczywiście. Jako efekt uboczny jest to, że jest bardzo przyjemnie.
0: No dobrze, a ci miejscowi oni nie mają jakiegoś takiego zwyczaju. Wiesz, w Australii to jest tak zwane sharing stories. To jest obowiązujący w ogóle kanon, w ogóle zabawy wieczornej, że się siada przy ognisku i się opowiada, opowiada się historię. I każdy ma jakąś historię do opowiedzenia. Bardziej lub mniej mądrą, bardziej lub mniej długą, ale się po prostu snują opowieści. A tam?
1: A zimno jest przy tych ogniskach australijskich nocami?
0: Bardzo. To znaczy to jest tak, że od y, przodu jak siedzisz przy ognisku to jest fajnie ciepło. Natomiast plecy są zimne, ewidentnie zimne. I chciałbyś, żeby to ognisko tak, na, tak najlepiej było jeszcze rozpalone gdzieś tam z tyłu. Mhm. I zresztą tak aborgeni, aborgeni tak kiedyś y, y, robili, że palili, że tak powiem ten, szeregami te ogniska. Żeby zapewnić sobie właśnie taki komfort. Oczywiście tego się teraz nie robi.
1: Pierwszy, dlatego zadaję to pytanie, bo pierwsze co mi przyszło na myśl to, że cały dzień e, machigengowie, których znam najlepiej i Aszaninkowie. A kto to są Machigengowie. To są e, plemiona amazońskie zamieszkujące centralne Peru. Do rzeczy Urubamby. Bardziej na północ to już Aszaninkowie. Mm. I właśnie, matchigangowie mają cały dzień gorąco, więc żeby oni rozpalili to ognisko wieczorem, a oni też są straszliwie praktyczni. Yy, zero zbędnych ruchów. co też objawia, I w tym jest właśnie gracja na przykład przemieszczania się po puszczy i, i używania maczety, że te ruchy są tak no, perfekcyjnie wykalkulowane. Myślę, że jakby fizycy, czy, czy biomechanicy ruchu, że tak powiem, nad nimi się nachylili, to te ruchy by były doskonałe. Więc po prostu nie spotkałem się z tym. Możliwe, że jakbym dalej w głąb jeszcze bardziej poszukał, to bym się z tym spotkał. Ale nawet w takim życiu plemiennym, kiedy przychodzi czas na takie ważniejsze momenty, to z tymi ogniskami się tam nie spotykałem.
0: A powiedz mi, czy tak zwana rdzenność, o której teraz dosyć szeroko się mówi i ja też w swojej książce po to sięgam, czy... To jest tam w mocy, czy też to jest moc, która uchodzi, o tak bym zapytał?
1: Zawsze trudno jest odpowiadać na, o, ogólnie na takie zagadnienia, bo jest tam wiele tych grup, rodzin i wiele jest różnych wiosek gęgów i Aszaninków. Widzę w niektórych miejscach powrót do tradycji i przywiązywanie do niej większej wagi, ale to jest u ludzi, którzy wyszli z puszczy, poznali miasto, zobaczyli jego mocne i słabe strony i później powrócili do puszczy, już świadomie. Czyli kiedy są, można powiedzieć, Indianami z wyboru, czy, czy po prostu nie mam innego słowa. Miałem głosy, że nie mam mówić Indian, ale muszę mówić, bo bo ten, bo tak to trochę... Mm, ty, trudno mi znaleźć słowa zastępcze. Więc po prostu, kiedy oni do tej swojej mm, kultury powracają, widzą, widzą po prostu, jakie ona ma... Mm, kiedy widzą, co miasto im zabrało i, i od czego byli odcięci w tym mieście, to kiedy właśnie wracają do tego, to to jest już bardziej stabilne. I to jest już ich wybór. I wtedy widać, że to w nich... Yy, kwitnie, oni chcą to tym się dzielić, wiadomo, że to jest też podyktowane rynkiem turystycznym oczywiście i wiele, wiele plemion by nie, nie kultywowało tego gdyby nie rynek po prostu na to ale widzę po sposobie mowy o ich tradycjach, o ich pieśniach o ich wiedzy medycznej w sensie ziołolecznictwa widzę, że sposób w jaki oni, oni mówią jest taki, że oni wierzą w to, że to ma dla nich wartość realną ale to jest właśnie u ludzi, którzy przeszli przez ten taki cykl ymm, sy, można powiedzieć przeszli przez system i wrócili z niego do puszczy, a spotykam się też z tym właśnie, że ymm, plemiona, które mają pierwszy, y, mają dosyć początkowy kontakt z cywilizacją, to są tak mno zachłyśnięci, że, że mocno traci na znaczeniu to, co było te ich tradycje, to co, to, co się uczyli od swoich y, przodków i te się też przelewają między sobą, to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe. Jest tutaj no, taki spory amazoński kisiel, bym powiedział, taka mieszanina.
0: No a czy ten kisiel też dotyczy powiedzmy ich patrzenia na naszą wiedzę? No bo my mamy medycynę, mamy też naukę, mamy przedmioty, które są technologicznie bardzo zaawansowane. Jak oni na to patrzą? Im to imponuje, czy oni raczej skupieni są wokół tego, co mieli od lat i, i to, co nie nosą bardziej.
1: Imponuje im to te, te nowinki, ale też jednocześnie towarzyszy im to, że tak, trochę taka nostalgia, że ich na to nie stać, nie? Że jakby to, 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 to na co.
0: Nostalgia to jest ekonomia. <laughs>
1: no tak. Chociaż z drugiej strony, no tak jakby tak jak dziecko widzi jakiś motor, nie no to nie ma możliwości go kupić i tak patrzy sobie na niego, nie?
0: Ja tak patrzyłem kiedyś, bo kiedyś chciałem mieć motorynkę, ale moich rodziców nie było stać na to. No i nigdy nie miałem, a wtedy miałem wtedy, nie wiem, 10 lat. Mm. Bardzo o tym marzyłem. No to się nie ziściło.
1: Tak, no i tak też jest. Wiadomo, że kiedy gdyby bardziej pocisnęli z robotą, co, co też. Moim zdaniem to, że ma to też swoje mocne strony, że oni mają to tak wyważone, ile, ile chcą zarabiać, a ile nie, bo wiele z nich mogłoby więcej pracować i by mogli się dorobić tych rzeczy, ale wtedy by stracili tą swoją odwieczną, doskonałą synchronizację z teraźniejszością, że oni w tej swojej ilości wykonywanej pracy są doskonali i tak naprawdę ja przyjeżdżając ze świata zachodniego podziwiam ich za, za niedziałanie w wielu momentach samemu cierpiąc momentami na taki przymus działania. Może nie przymus, ale no takie dosyć kompulsywne działanie mi się to zdarza. Więc nawet mi imponuje to, w jaki sposób potrafią się rozpuścić w tej teraźniejszości nie planować za dużo. Ja to widzę tak, że kiedy, kiedy pojawia się jakieś takie tam marudzenie, że chcieliby lepiej, chcieliby coś, no to rzeczywiście byłoby z tym marudzeniem byłoby spójne to, żeby zaczęli więcej pracować, ale kiedy widzę takie w pełni zadowolenie z tego stanu, z tego ile mają, wtedy dla mnie to jest ta, to jest ta pełna doskonałość. Ale o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, jak oni widzą te, te, te nowinki technologiczne. No to też ma taki wymiar oczywiście praktyczny, bo jak będzie miał lepszy silnik do łódki, no to będzie szybciej tą łódką płynął, będzie mniej zawodna, mniej będzie trzeba naprawiać, co tam jeszcze, akurat aparatury, nie ma takiej apatury, apara, a, aparatury, do której by dążyli w przypadku modernizacji ich sposobów działania na ich plantacjach, bo tam mają kawę, mają kakao, no to niepotrzebne im są tam maszyny, bo oni to po prostu sprzedają w formie surowej, oni nie zajmują się przetwórstwem, więc nie mieliby na co się zapatrywać, że o tu ciągnik, tu jest ciągnik, chciałbym mieć ciągnik, czy tam jakieś maszyny do obróbki, bo oni im wystarczy tak naprawdę maczeta, żeby, żeby obrobić po prostu te poletka yy, kakao i kawy i, i jest wszystko, wszystko jest dobrze. Motor, motorem w puszczy się za bardzo nie rozpędzi. On by musiał z tej, z tej puszczy wyjechać tak naprawdę, żeby się tym motorem czy samochodem nacieszyć, bo w puszczy nie ma, nie ma gdzie jeździć, bo są gęste krzaki, więc telefon, telefon to jest <śmiech> dla nich coś super. Mm, ale jakby w, będąc w tej puszczy oni się tym tak bardzo, ja mam wrażenie, że w ogóle ci, którzy się zdecydowali więcej zarabiać i korzystać z tych takich zdobyczy cywilizacji to oni się jadą do miasta się cieszyć tym bo kiedy są w puszczy ja nie wiedziałem Indian, którzy by się cieszyli telefonem w puszczy ale zaś widziałem też takich, którzy poszli do takich przedmieści, i w tych przedmieściach jakoś te, ta atmosfera przedmieści: to, że tam gdzieś zagra muzyczka z jakiegoś radyjka, to, że jest większy kocioł, ich bardziej skłania do tego, żeby się tymi nowinkami cieszyć. A w puszczy, no też siłą rzeczy, jakby te plemiona, które odwiedzam w puszczy, mają mniej tych, tych nowinek, więc po prostu tam telefonów najczęściej nie ma. Ale ten, ale znam też plemiona, które żyją na obrzeżach miast w sensie tych młodych przedstawicieli plemion, no to tam więcej tego się dzieje i to już jest takie bardziej przejście w taki tryb, można powiedzieć z rolnictwa do, do po prostu do, do romansu z systemem typu usługowe rzeczy, czy tam pomoże coś na budowie, czy tam najczęściej to akurat przy drewnie robią jakieś tam zatrudniają się motosierra, czyli yy, piła
0: spalinowa Użyłeś takiego bardzo ciekawego sformułowania. Powiedziałeś, że, <śmiech> że oni są zanurzeni w rzeczywistości, w teraźniejszości. Eee, to jest coś, co chyba nam bardzo mocno umyka. To znaczy, my nie potrafimy złapać teraźniejszości. Albo kopiemy się w przeszłości, z upodobaniem, szczególnie w naszym kraju. Albo wybiegamy w przyszłość. Znaczy, intensywnie po prostu planujemy. Chcę mieć to, tamto, siamto, Zro zrobię to i, 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 i jakieś tam... I ta teraźniejszość nam umyka, ona jest po prostu, to nie jest tak, że my jesteśmy, ta nasza sfera przeszłość, teraźniejszość, przyszłość to są trzy jak gdyby równoważne sfery, tylko ta teraźniejszość, ona jest taka, taka wąziutka jakby jej w ogóle nie było. A tam jest chyba troszeczkę inaczej, jest odwrotnie wręcz.
1: Zauważam to. Zauważam też to, że w ostatnim czasie w Polsce się, w moim środowisku, czyli ludzi, którzy są bliżej natury, zyskała na wartości ta teraźniejszość, większe zatrzymanie nastąpiło. Niemniej jednak oczywiście w cywilizacji, no nie ukrywam, że mam wrażenie, że w materializmie po prostu toniemy i, i zdobywa się więcej, więcej i więcej. I jakby ta teraźniejszość służyła tylko do osiągania celów w przyszłości, że w sumie to jest takie narzędzie, które się, się zamęcza i, i, i nawet źle traktuje tą teraźniejszość, żeby, żeby w przyszłości było lepiej i przez to tak naprawdę teraźniejszość jest ciągle słaba, po to, żeby jakaś wyimaginowana przyszłość, która nigdy, nigdy nie następuje, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, przyszłość i, i przeszłość są urojone, bo ich nie ma, bo w danym momencie jest tylko teraz, jak ja to mówię, to jest teraz. I, I mogę sobie tylko wyobrazić to, co będzie w przyszłości. Więc po prostu.
0: też powiedzieć, że my żyjemy w takiej jednej wiecznej paranoi. paranoi iluzji.
1: No to jest iluzja, bo można sobie wyobrażać to co, to, co osiągniemy. Na przykład, nie wiem, ktoś chce mieć samochód, no to w głowie ma obraz tego samochodu. On może to, to może pomóc w dążeniu do tego celu. Niemniej jednak to jest taka zasłona na oczy i przyszłość, no to to jest taka jakby kalka z narysowanymi obrazkami, która zasłania teraźniejszość i, i często odcina od radości, takiej autentycznie dziecięcej radości przeżywania tego, co jest, bo do przeżywania tego, co jest, nie są potrzebne żadne obrazy, żadne lgnięcie, pragnienie do tego, co będzie, bo, bo to jest po prostu. I myślę czasami, że jak pojawia się takie trochę zapaczkanie umysłu, że jest się zbyt zafiksowanym na, na przyszłości, oczekiwania wobec przyszłości generują dużo stresu, no i jak on się tak skumuluje, to czasami teraźniejszość jest taką jedyną i strasznie skuteczną drogą wyjścia z tego stanu, bo można nagle zatrzymać ten natłok myśli, spojrzeć, poczuć, poczuć siebie, poczuć otoczenie i nagle te wszystkie iluzje się po prostu rozpływają w teraźniejszości, która ma jeszcze większą siłę niż, niż dla mnie jest zawsze czymś więcej bo nie dość, że ona w danym momencie polepsza nastrój to jeszcze długofalowo im więcej się skupiam na teraźniejszości, to się niesamowite zmiany w życiu dzieją i jakby ona była taką, takim portalem, przez który pojawiają się niesamowicie piękne rzeczy które są wyjątkowe, które są absolutnie wyjątkowe
0: A co się pojawia?
1: Pojawiają się momenty, pojawiają się ludzie, pojawiają się chwile, pojawiają się pomysły i pojawiają się rozwiązania problemów, które są absolutnie doskonałe na dany moment. I podążając za tymi pomysłami, które się pojawiają w tych momentach ciszy i zatrzymania, po prostu wychodzę na swoje. <śmiech> Ale w taki piękny sposób, po prostu harmonijnie się rzeczy układają. Jakby nie były zagmatwane się rzeczy, bardzo szybko, klarownie wyprostowują w momencie, kiedy się kontaktuje z teraźniejszością. Jest to najcenniejsza rzecz, jaką w ogóle w życiu odkryłem zanurzanie się w teraźniejszości. Polecam jak nic innego.
0: Dzieci tak mają.
1: No właśnie. I Indianie chyba też tak mają. Tak, mają. Dorośli Indianie też tak mają. Kiedy leci papuga, dorośli Indianie emanują dziecięcym zachwytem. Wydają też takie dźwięki, jakie wydają dzieci, kiedy widzą zwierzęta. Tak jak dziecko, o ma, jaki piesek to indian dorosły powie o mira, este, este guacamayo. taki po podziw dla, dla, dla tych pięknych, dla tych pięknych y, zwierząt, dla tych papug, dla tych kolorów. Y... Indianie, kiedy opowiadają o swoim dniu to, co robili, to zazwyczaj się to ogranicza do tego, jakie zwierzęta widzieli, o jakiej porze dnia i mówią to z pełną fascynacją. I to jest dla mnie piękne, bardzo piękne.
0: A powiedz mi, czy czujesz, że tak analizując różne rzeczy, które się dzieją, i tak zewnętrznie, i tak wewnętrznie, że idzie jakaś potężna, naprawdę potężna zmiana.
1: Czuję, że powoli wychodzimy z symulacji, w którą zabrnęliśmy przez ostatnie stulecia. symulacji yy, i życiu, które polega na zafiksowaniu zjawiskami. Yy, I te zjawiska pojawiające się w przestrzeni życia przesłaniają życie, które jest tak naprawdę esencją tego wszystkiego i czuję, że po prostu wychodzimy z tego. Coraz więcej osób, nawet niezwiązanych z takim podejściem do życia bardziej mm, duchowym, Szamański można powiedzieć, yy, osoby z różnych środowisk zaczynają zmieniać się bardzo, yy, zaczynają dostrzegać różne rzeczy, zaczynają dostrzegać sens małych zjawisk, które składają się na, jeden większe, na jedną większą przemianę. I czuję, że zachodzi to globalnie. I to nie jest tylko na poziomie intelektualnym, że przeanalizowałem sobie różne zjawiska i sobie wysnułem z tego jakiś pogląd, tylko to też często odczuwam fizycznie, że te takie momenty, kiedy nie ma myśli, kiedy jest natężenie energii bardzo, bardzo spore, po prostu przeżywanie chwili, one się wydłużają i też wiele różnych spraw się domyka, w które byłem uwikłany, a które niepotrzebnie zjadały moją energię mentalną, która mogła być użyna, użyta tak naprawdę do, do generowania lepszej przyszłości, do, do, do tak naprawdę, jakby, jakby to nazwać, do multiplikowania radości, że wśród dobrych ludzi się wzmaga ta pozytywna energia, a czasami człowiek to tak w tych swoich myślach się, się, się zakłębi i no i właśnie czuję, że to się wszystko zmienia w tą stronę, że jest coraz więcej takiego autentycznego, prawdziwego życia, nieprzesłoniętego gonieniem za czymś, co ma totalnie iluzoryczną wartość, bo jak się jedną rzecz zdobędzie, to później się szuka kolejnych i to tak naprawdę jest y, moim zdaniem wykorzystywane do tego, żeby napędzać ten rynek, wmawianie ludziom, że rzeczy są potrzebne że czynności niektóre są potrzebne, że jest potrzebne to i to, żeby doświadczać szczęścia, a tak naprawdę bez tego wszystkiego w sumie jest jeszcze lepiej, bo nie trzeba za tymi rzeczami gonić i po prostu bezwarunkowe szczęście jest czymś zdecydowanie bardziej wartościowym niż a my nawet powiem inaczej, jest jedynym wartościowym stanem.
0: A, a powiedz mi, a o, o tych zmianach rozmawiamy, które wyczuwasz bardzo silnie. A co na ten temat mówią Indianie? Czy oni też czują te zmiany, czy to w ogóle... Czy rozmawialiście w ogóle na ten temat?
1: Powiem tak. Jest jedyna osoba, która ma krew, można powiedzieć, indyjską, z którą rozmawiana na ten temat, dlatego, że od 2019 roku, grudnia, nie było mnie w Peru. I rozmawialiśmy zdalnie. No to jest osoba też bardzo, bardzo świadoma, która widzi wiele rzeczy. No, po prostu widzi, że w, w ludziach budzi się powrót do, do korzeni, ale też wyraża swoją trwogę, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w Peru. Dlatego, że w w Peru nie do końca, w Peru nieduża liczba osób ten, 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 ten czas te ostatnie dwa lata wykorzystuje do rozwoju, bo po prostu poszli za, za tą tele, telewizyjną plagą strachu i, i, i właśnie ta osoba się, no przejmuje się, może nie przejmuje, po prostu zauważa to, że, że kupili to. To, to ten, ten strach zapodawany w dużych ilościach w Peru i, i to jest to właśnie, to, to jest jedyny głos jakby od osoby pochodzenia rdzennego właśnie w Peru, który mam, że, że po prostu zostali kupieni. No i szuka te sposobów właśnie na to, żeby, żeby zwiększać świadomość. Za każdym razem, kiedy się spotyka z ludźmi, mówi o powrocie do natury, do sił natury, zwraca uwagę na to, że można wiele chorób leczyć za pomocą po prostu ziół, roślin, zachęca, żeby odchodzili od masowej farmacji, zachęca do tego, żeby otworzyć mózg, a wyłączyć telewizor i skupione jest właśnie na sianiu świadomości i... i... No, dla mnie to jest coś pięknego, ale ta osoba jest bardzo wyjątkowa. Mam wrażenie, ale też, też często jest, powiem tak, że, że ludzie, którzy tak naprawdę mają otwarte oczy w sytuacjach kryzysu, to też mniej mówią. A często tak jest, że, że, że dużo hałasują ci, którzy, którzy rzeczy nie rozumieją po prostu. Ale mimo tego czuję, że w Peru jednak jest więcej pracy do wykonania, jeśli chodzi o o świadomość różnych zjawisk, że tam po prostu wiele osób, że tak powiem, utknęło w tym bagnie bagnie strachu, które jest bezproduktywne.
0: No to na koniec zawsze zadaję to pytanie, kim, z kim chciałbyś usiąść przy, przy nie wiem najbliższym, takim najbardziej chcianym przez siebie ognisku?
1: Trudno mi powiedzieć, kim będzie ta osoba, ale mogę powiedzieć, jakie to będzie to, to przebywanie przy ognisku. Albo powiem tak, że to będzie osoba, y, która ma w sobie taką przestrzeń y, lub osoby, że bez słów jest też dobrze, że w ogóle nie ma takiego myślenia o, o, nie, o niezręcznej ciszy czy czymś takim, tylko po prostu współistnienie daje 100% spełnienie I, i tak naprawdę chciałbym, żeby ta osoba, z którą siadł przy takim ognisku, jakby tą przestrzenią się ze mną komunikowała i możemy sobie rozmawiać, ale też powiem, nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach coraz więcej mam takich spotkań, że już nie mamy o czym gadać, ale nie dlatego, że, że jesteśmy tempi tylko dlatego, że tyle rzeczy już przeżyliśmy i zrozumieliśmy, że po prostu chcemy się cieszyć tą wspólną chwilą, że jesteśmy razem i się kończą słowa i my się z tego faktu, że się słowa kończą, po prostu cieszymy.
0: Bardzo aborygeńskie zakończenie naszej rozmowy, bo aborygeni bardzo lubią przy ognisku siedzieć i milczeć. No to pomilczmy i posłuchajmy tego ogniska.